0: Hey, mein Lieber, ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, ich bin gerade schon wieder voll auf dem Sprung, ne? aber ich wollte ja noch mal äh, Bescheid sagen wegen der Podcast-Sache. Also, pass auf, ich mache sonst sowas super gerne. Aber ich habe gerade so viel um die Ohren, das glaubst du nicht, ey, wirklich. So viele Projekte am Start, unfassbar. <lacht> Projekte, 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 aber ich wünsche euch trotzdem... Äh, eine geile Sendung. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.
1: Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. Ja, schade, dass äh, Jennifer Rostock nicht da ist. Beziehungsweise Jennifer Weist. Äh, sie hat jetzt mit ihrer Band pausiert seit einem Jahr. Und wie das so ist, ne, wenn man erstmal frei hat, man kommt zu nichts. Oder hast du es gemerkt, Moritz? Sie hat nur mich angesprochen. Das ist, ähm, Ja, ja. Merkst du das? Das, ja. Stimmt. Das ist diese, das ist dieser, das ist diesen Glamour-Faktor, den ich habe. Da, da, fällst du manchmal hinten runter, Murz, aber keine Sorge. Ich, komm, also. Du ziehst mich da hinten, bereiten. du ziehst
0: mich auf den Glitzerwaggon hinten noch mit rauf, oder was?
1: Selbstverständlich. Das ist, das ist so deine
0: Wahrnehmung. Ich
1: lasse, ich lasse dich los. Das ist ein soziales Netz, das ich gespannt habe für dich. Und das ist, das ist sehr, sehr engmaschig. Da, da musst du keine Sorge haben. <lacht>
0: Jetzt im ich glaube nicht, dass du das kennst mit Projekte, Projekte, Projekte. Weil deine Projekte sind, boah, zweimal, alle zwei Wochen nehme ich mit Moritz einen Podcast auf, dann sage ich ein paar Solotermine ab, weil keiner das sehen will, und dann hoffe ich, dass ich irgendwann berühmt werde und in Moritz Fahrwasser noch irgendwie ein paar Leute mitnehmen kann. Das ist dein Leben, Till.
1: Ey. Die letzten zwei Wochen sind ungelogen, also wirklich so die stressigsten seit Jahren gewesen, tatsächlich für mich. Ich weiß, jetzt kommt das mit den Kindern und so. Ich sehe Nee, aber was
0: war, was war stressig hinterher? Pass auf, aber lass uns darüber, ich will, ich möchte kurz ein bisschen über, wenigstens ein bisschen über Jennifer Rostock reden.
1: Ja, weil ich, auch. Ich, das, ich auch. Das
0: sind ich schon Phänomen, die Frau, muss ich sagen.
1: Ist es tatsächlich? Also äh, genau, äh, ähm, genau. Jennifer weiß, kennen wir alle von Jennifer Rostock. Übrigens habe ich jetzt äh, auch mal gecheckt, wie der Name entstanden ist. Ihr Name wurde von irgendwem abgespeichert äh, als äh, Jennifer Jennifer Rostock einfach. Ah, also, so, mache mach ich, so. So mach ich auch so. im Handy. Mache ich auch so. Ja, woher kenne ich Jennifer nochmal? Ja aus Rostock. Ja natürlich. So, weißt du, so dieses, ja, dieses klassische irgendwo im Handy hast du immer noch stehen Renate Wandschrank von, ja, klar. von, von, von damals, von, von den Ebay Kleinanzeigen, weil die hat... Ja, genau.
0: <lacht> ich mach's, ich mach's äh, mittlerweile gar nicht mehr, ich mach's gar nicht mehr mit Städten, sondern mit Leuten, die ich mit denen assoziiere. So alle, alle, die meine Frau kennt, sind alle der Vorname von der Person und Nachname ist der Vorname meiner Frau. Damit ich weiß, ja, ja, nee, das ist, das ist der Dirk. Klar.
1: Ach, geil. Also so äh, Dirk Simone, sozusagen. Ja, oder ich habe
0: auch ein paar. Ich habe auch de deine Freunde. Wenn ich die Nummer habe, ist dann meistens äh, Josef Till.
1: Ach geil, echt. Hast du viele, hast du viele Namen von meinen Freunden?
0: Ein, ich habe äh, ein, ein. <lacht> <lacht> Sehr ja super komisch. Und zwei, mit denen du nicht mehr be äh, befreundet bist, weil die meinten, okay, geil. Ich habe jetzt mit Till war cool, aber seit ich dich kenne, brauche ich ihn eh nicht mehr. Aber darüber können wir privat nochmal reden ja, irgendwann.
1: Sehr gerne, Moritz. Ja, ja, für, ich habe auch das Gefühl, viel, für viele bin ich nur ein Sprungbrett, um dich kennenzulernen. <lacht> das ist wie mit Jay-Z. <lacht> Rückbezug auf, die auf bin, vor mehreren Wochen. Ja, nee, das ist wie mit Jay-Z, die dann Beyoncé kennenlernen wollen.
0: ja. So, Jennifer Rostock, ja, was hast du dir? Jennifer was, Rostock,
1: ja, ähm, hat äh, hat angefangen vor ungefähr zehn Jahren äh, als Jennifer Rostock
0: und ist, ähm,
1: ist, ist durch die Gedecke gegangen. Und du kennst wahrscheinlich von ihr drei Songs. Du kennst, ähm, du willst mir an die Wäsche. Übrigens wusste ich gar nicht, ist bei GZSZ ähm, da, damals gelaufen. Krass, nee, das wusste also, ich darüber, echt nicht. Nee, genau, äh, darüber wurde sie bekannt und sie hatte auch einen Auftritt bei äh, Promi-Dinner. Ganz am
0: Anfang. Ach, war. krass. Mega so, geil. Der Name erst ja, genau. Findet man das noch oh. irgendwo bei YouTube? Ich glaube schon, ja. Fast Leute sofort denken, what? Und das eingeben, geil, okay.
1: Aber kennst du das noch, du willst mir an die Wäsche, so du, du, du. Ja, ja, den kenn ich noch. Du mir an ja. die Wäsche, genau. So, ja. dann, also so, es gab so drei Peaks, also ich werde, ich werde dem jetzt wahrscheinlich nicht gerecht, ich habe das auch alles nicht so verfolgt, so, aber drei, die wir als jetzt nicht mega Jennifer-Rostock-Fans auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ja. Äh, dieses, du willst mir an die Wäsche. Dann, äh, dann haben sie sich äh, so 2013 ganz klar positioniert, und gesagt so, ja, ey Leute, ist cool, wenn er zu unseren Konzerten kommt, aber wäre schön, wenn er dann keine bösen Onkel-T-Shirts anhabt und keine
0: freie Sachen. <lacht> <lacht> ähm,
1: dann gab es einen Song äh, äh, gegen die AfD.
0: Ja, den äh, kennt man auf jeden also. Fall.
1: Den kennt man auf jeden Fall. Und dann gab es den Song Hengstin. Und den kennst du auch auf jeden
0: Fall. Ja, den kenne ich auch auf jeden Fall. Und diesen AfD-Song, der ist ja wirklich innerhalb von zwei Tagen ist der, der ist ja völlig durch die Decke gegangen. Ne? Genau, genau.
1: Und auch der Song Hengstin auch. Ja, ja, gut, äh, ja. Das Video hat auch dazu, also, der Sound geht schon sehr nach vorne und ist auch gar nicht so ein klassischer Jennifer Rostock-Sound, glaube ich. Ähm, und der geht schon sehr nach vorne und so. Und sie ist, äh, sie ist oft nackt in dem Video und äh, singt über Feminismus und das war für viele,
0: das war ein Brainfuck. Das haben viele nicht verarbeiten können. Bis heute. Da sind viele. Genau, aber das ist, das, und das ist der Punkt. Das schafft, sie halt, das schafft sie halt. mit jedem Thema immer wieder, ne? Weil man, ich weiß nicht. Ich, ich, ich hatte ja nicht gezielt jetzt die letzten zehn Jahre verfolgt, weil das auch eklig wäre. Ähm, <lacht> aber du hast halt immer wieder. Und das ist das, das, ist das Phänomen aus der ganzen Riege von vor zehn Jahren, so Bands, die auf einmal da waren. Hast du, haben wir vorhin schon über gesprochen vor der Aufzeichnung. Diese ganzen, dieses Juli und Silbermond hat ein bisschen länger noch gedauert. Wir sind Helden, die irgendwann einfach aufgehört haben. Und Jennifer Rostock schafft das, immer wieder aufzutauchen, und immer wieder da zu sein, aber dann auch gar nicht nur mit der Musik, sondern immer verbunden mit irgendeiner Form von Engagement. Also als das AfD-Video kam, da war mir schon nicht mehr klar, dass Jennifer Rostock überhaupt noch unterwegs ist, weil das vorher kurz still war, in den Medien zumindest, ja. und auf einmal war sie wieder omnipräsent, dann hängst du, ja, das, das muss man mal schaffen. Und zwar nicht mit so, einer, mit so einem ekligen Comeback von, oh, ich versuch's nochmal traurig, sondern zu sagen, nee, hier bin ich mit einem Knall, finde ich mega geil.
1: Ja, genau. Und dann auch mit dem Knall aufhören, ne? Also beziehungsweise mit dem Knall pausieren. Also sie haben irgendwie ja. 2018 gesagt, so, wir machen jetzt erstmal Pause, was ich ziemlich ja. geil finde. Also ich ja. finde ich geil, sich das leisten zu können, zu sagen, so, ja, Leute, erstmal.
0: Ich glaube, sehr viele können sich das leisten. Ich finde es geil, sich zu trauen, sich das zu leisten und zu denken, ja, kann sein, dass wir dass die Stammfans bleiben, aber dass da so ein ganzer Pulk an Leuten, die uns jetzt gerade hören, in dem Jahr nicht mehr hören, weil die sind weitergezogen. Ja, aber scheiß drauf, dann machen wir halt ein bisschen kleiner weiter, reicht auch immer noch. Hauptsache wir haben jetzt ja, genau. nicht, wir kommen nicht in so einen Stress und haben nicht so einen Burnout-Moment. Finde ich mega sympathisch. Ja.
1: Ja, genau. Und sie, sie macht irgendwie noch so ein, so ein Interviewformat das heißt irgendwie Update Deluxe, also ist noch weiterhin irgendwie präsent, aber macht jetzt irgendwie anderes Zeug, bereitet irgendwelche anderen Sachen vor. Und irgendwie war das, äh, habe ich so gedacht, so sie ist sie war immer auch Mainstream, sie war immer Pop, so also sie war ja auch so in der Jury von X-Factor. Ja. So, aber sie hat, sie hat schon so den Beweis angetreten, ja, aber du kannst halt schon immer deine Meinung sagen.
0: Genau, du kannst halt das cool ja sein und im Mainstream ankommen.
1: Genau, also sie ist halt schon so, also sie also sie sagt so, also redet auch irgendwie so über so ihr Beziehungsmodell und offene Beziehung und so und ist halt sehr öffentlich mit zum Beispiel ja. und, und sagt was gegen Rechts und so und sagt was zum Thema Feminismus und ist irgendwie so, es ist so der Gegenbeweis zu Leuten, die sagen, ja gut, aber so ab so einer bestimmten
0: Ebene von Erfolg kann man sich auch nicht mehr äußern. oder so. Ja, oder andersrum, so, wenn du dich äußerst, dann hast du das auf jeden Fall, dann, dann kommst du dich ganz oben an. Genau,
1: genau. Weil du verlierst halt,
0: ja du verlierst halt, klar, wenn du jetzt irgendwie, sobald du dich wirklich klar positionierst, schwärzt du ja so einen ganzen Möglichkeitsbereich von, die könnten mich auch noch hören. Und wenn du sagst, pass auf, das ist meine Meinung, das und das und das, dann schließt du einfach so viele Menschen aus, die irgendwie denken, dann gucke ich mir das nicht mehr an. Und deswegen ist es schon, ist es schon, das heißt mutig, aber wenn du wirklich im Mainstream angekommen bist, ist es halt, glaube ich, gibt es schon die Gefahr, dass du dich äußerst und dann einfach Leute verlierst. Und ich finde es geil, dass ich es trotzdem mache. Finde ich mega gut.
1: Genau, und es, und es ist deswegen auch mutig, weil also ähm, manchmal hat man ja das Gefühl, ah ja, man kann sowas gegen die AfD sagen und in gewissen Kreisen und vielleicht auch so im Mainstream ist es schon irgendwie so akzeptiert. Nee, du hast dann ganz persönlich Stress. Du kannst ja. einfach drohend genau. von diesen ganzen AfD-Leuten und zwar nicht ja. zu knapp.
0: Also nach dann bist dem du dann Video. Alleine mit. Ja, auf jeden Fall. So, ne?
1: also, du, also du du kennst es ja auch. so, Du bist dann erstmal alleine. So, das ist ja nicht so, also das ist das ist ja nicht wie bei Bushido. Da stehen dann einfach nicht äh, die ganze Zeit äh, ja, drei Polizisten vor deinem
0: Haus. Nee. Also also so also, gar nicht.
1: Mal, nee, einfach, einfach null. So. Und, die
0: stehen einmal vor deinem Haus, um dir zu sagen, ja, also können wir jetzt nicht können wir jetzt nichts machen. Das ist nochmal sorry.
1: <lacht> äh, ist ein ja, vielleicht machen sie sich nochmal ein anderes Schloss in die Tür. ja also, Ansonsten, äh, sie haben ja unsere Nummer.
0: Ja, genau. Glaube ich nicht, dass da was passiert. Nee, also mein Gefühl sagt, nö, nee, nö. Nee. <lacht> ja, ich glaube, die, <lacht> genau. die Momente hatte so ziemlich jeder, der sich gegen, gegen die AfD oder gegen Rechts positioniert hat und danach Morddrohungen bekommen hat. Ist ziemlich schnell die Illusion geplatzt von, ja, 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 aber da ist ja die schützende Hand über mir. Und dann merkt man, nee, nee. Nee, da ist, da ist gar nicht. Das ist aber ein freier Fall über uns. Ähm, wir haben noch ein Thema aufzuholen von der letzten Sendung, die wir gemacht haben. Und zwar haben wir aufgehört ja. mit der These, dass es einfach keine charismatischen linken Politiker gibt so richtig in Deutschland. Und uns gefragt haben, okay, woran liegt das genau? Und da habe ich Ach, gesagt, meine... ja, wir haben jetzt noch drei Minuten Zeit. Vielleicht lösen wir das Problem jetzt nicht heute, sondern in dieser Sendung.
1: Ja, dann gehen wir mal in den politischen Salon. Äh, Würde ich, ich auch sagen. Ich habe alles vorbereitet. Moritz, ich habe mir hier, äh, ich habe mich jetzt richtig äh, eingegruft. Ich habe hier äh, Oliven stehen, äh, ein paar Käsehäppchen. Ich bin, äh, ich
0: genieße das hier richtig. Wie ist deine Aufnahmesituation <lacht> gerade? Ich sitze hier in einem äh, Hotel, das früher mal voll geil war was die ja. besten Hotels sind, meiner Meinung nach, und ja. ähm, sitze gebückt über einem viel zu kleinen Tisch auf einem zu großen Sessel, damit ich nah genug am Mikrofon bin, weil ich äh, kein Stativ habe. Und deswegen habe ich das hier reingesteckt. In, hier gibt es so einen Prospektehalter auf dem Tisch. Und da habe ich dieses <lacht> Mikrofon reingequetscht. Und deshalb merke ich gerade, nee, das ist, das tut auch relativ weh im Rücken langsam. Also, ja, ja. Okay. ja. ja ich ich werde das nachher nochmal umbauen müssen.
1: <lacht> Moritz, ich schicke dir, schick dir jetzt in diesem Moment gerade mal ein Foto von äh, meinem Käsehäppchen und den Oliven. Dann <lacht> gucke ich das mir das nachher mal an. So. <lacht> kannst du es jetzt gar nicht machen oder was? Kannst, hast du da jetzt gar keinen Zugriff drauf? Ich habe
0: das Handy am Ohr. Ach so, verstehe. Ja, ich weiß ich Dann verstehe muss ich immer nicht, wie du aufnimmst. Ja, wenn, also wenn wir jetzt. Lass, Lass uns nicht in den Zug steigen, weil der führt in die Hölle. Also da gibt es auch keinen Zwischenhalt mehr.
1: Ich glaube aber jetzt schon, ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, ich glaube jetzt ist die Aufnahmesituation noch mal besser geworden. Wir kommen fast ans Optimum ran, habe ich das
0: Gefühl. Ja, nächstes Mal wird es noch gedoppelt. besser. Ich habe so Equipment ja. gekauft, das bald ankommt. Ja,
1: und, auch, und auch Equipment weggelassen. Also die E-Zigarette, die ist ja so viel auf den Sack
0: gegangen. Ich jetzt weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht was, wie viele Leute mich darauf angesprochen haben. Weil ich meine, das ist ja wohl jetzt nicht... Das ist schlimm, wenn ich schlimm, wenn ich das mache. Nein, ich weiß. Keine E-Zigarette mehr. Das Aber also, das, 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 das ist nicht so gut, ne? Aber du darfst dir hier irgendwie 36 Olivenhäppchen auf einmal in den Mund schieben und der Meinung sein, das ist immer noch okay, wenn Deutschland wieder dabei zuhört, wie du allen uns Ohr schmatzt, ey.
1: So esse ich jetzt gerade
0: ein Olivchen. <lacht> Nochmal ein Olivchen. So, Sind die gefüllt okay, wenigstens? Okay, was, bist, was bist du für ein Oliventyp? Ja, kann ich dir. Gut, dass du fragst.
1: Ich hab nämlich, ähm, ich mag sie gerne, muss ich jetzt schon ehrlicherweise sagen, äh, entkernt.
0: Okay. Äh, nur grüne. Ich okay. Jetzt
1: an die, ich kenne nur die. Ja, weil es ist irgendwie so immer, dann hast du dieses Ding da immer, dann weiß man nicht wohin, dann muss es immer ausspucken. Ich sehe ja auch ein, dass sie frischer sind, aber mir macht es schon Spaß, wenn sie schon entkernt sind. Wie ist es bei dir? Ist,
0: ist das bei dir? Ich mag Oliven überhaupt nicht. Ist es bei dir generell so? Muss, kaufst du auch so entkernte Weintrauben und so? Ja. Tatsächlich, tatsächlich. Ja, ne? Weil es ansonsten immer so ein bisschen bitter, ne? Ein bisschen bitter.
1: Und ähm, ja, ma, ma, ja was, mach, was macht man mit den Kernen, ne? Da musst du sie runterschlucken und so, das macht ja nicht so viel ja. Spaß. Ähm, <lacht> ich, bin jetzt, ich, bin jetzt, ich bin jetzt aber noch nicht so weit, dass ich so fertig geschnittene Radieschen kaufe oder auch so Ananasstückchen.
0: Ananasstückchen?
1: Ja, ja. Also, das ist für mich, nee, sorry, das ist für mich ein Salmonellenherd.
0: Ich habe zum ersten Mal gesehen letztens an dem Bahnhof, ich weiß nicht mal an welchem das war, dass man ähm, Bananen ohne Kerne kaufen kann. Das ist nicht dein Ernst? Das ist mein Ernst. Entkernte Bananen. Also die sind so gezüchtet, dass da keine Kerne drin sind. Es, ist jetzt, also, es stimmt, es sah jetzt auch anders aus, weil du hast halt, kein, du hast halt keine Kerne gesehen. Aber ich meine, also Bananenkerne, also wenn du Bananenkerne nicht verträgst, dann solltest du aufhören mit Obst generell. Also, Alter, ich wusste gar nicht, dass Bananenkerne haben. Wo sind denn So, Bananen? das war mir ja auch neu. Der Mittelstrang oder was? Ich, ja, genau. Ich bin auch hin und habe gefragt, ob das ein Spaßschild ist, so wie Brennholzverleih oder sowas. Aber nee, <lacht> sie, meint, sie meinte, nee, da sind immer diese braunen Kerne und einige Menschen mögen das nicht. Die haben dann das Gefühl, das sieht alt aus. Und dann essen sie die Bananen aber,
1: nicht. Äh, okay, wir wissen beide, dass das nicht richtig ist. Wo, was ich dann wiederum gut fände, wäre äh, rasierte... Äh, Aprikosen.
0: <lacht> hey, warum Aprikosen? Die Haut ist das geilste. Das fühlt sich so, das ist was, das ist ein Schmuseobst. Ich
1: weiß, man sagt ja auch immer, du hast so Aprikosenhaut und so, für mich wäre das einfach maximal eklig. Ich möchte eine schöne Nektarinenhaut haben. Oh, ein Till. Ich möchte es straff, ich möchte es glatt. Es tut mir leid, ist eben so.
0: Stoppst du die Zeit überhaupt? Auf gar keinen Fall, nein. Auf gar keinen Fall. Okay, gut. Ich mache das
1: so nach Gefühl gerade. Ich kann aber gerne jetzt für dich mal die Zeit stoppen, wenn du magst.
0: Man muss das ja auch wissen. Die Zuschauer wissen das ja nicht, ne? Also vor allem wenn du den Podcast hörst. Zuhörer. Da, da, Zuhörer. Nee, ich habe immer das Gefühl, die gucken mir auch zu. Deswegen ziehe ich mich auch immer besser an, wenn ich einen Podcast aufnehme. Man weiß das ja nicht, ne. Aber da gibt es ja jemanden, der schneidet das, ne. Damit das nämlich fürs Radio kommt da Musik dazwischen. Und im Podcast muss dann aber so geschnitten werden, dass nicht auffällt, dass da Musik läuft und sowas. Ja. Und zwischendurch, wenn wir dann mal bei Enjoy im Studio auftauchen, treffen wir sie ja. Und ihr Blick ist immer derartig verurteilt. Und sie sagt auch immer so im Spaß ja. so, ja, letztes Mal war mir der Zeit, hab ich nicht darauf geachtet, ne. Aber du siehst, wie dieses, wie dieses Lächeln nur Höflichkeit ist. Und um, um uns nicht ja. mit dem Bürostuhl aus dem, aus dem Raum zu prügeln. Ja, da machen wirklich Leute
1: Überstunden für uns, weil wir nicht diszipliniert genug sind. Wir gehen jetzt aber endgültig <lacht> in,
0: den in den politischen Salon. Salon. Ja, dann geht doch los, so. ich folge dir doch.
1: Alles klar, ich nehme noch ein Häppchen und dann geht's los.
0: Mhm. Der politische
1: Salon. Hab guten Käse gekauft, richtig lecker. Mhm.
0: Moritz, ich den Mund voll. <lacht> so unangenehm. Ja. Ja, vielleicht magst du mal loslegen. Also, die Frage ist, oder die Frage, die du in den Raum geworfen hast, beziehungsweise die Feststellung ist, dass es sehr wenig linke, charismatische Politiker gibt. So. Mhm. Ähm, das Ding ist, meiner Meinung nach gibt es insgesamt sehr wenig charismatische Politiker, auf der linken wie auf der rechten Seite. Von linken Politikern erwartet man aber eher, dass sie charism charismatisch sind. Und das liegt an meiner Meinung nach folgendem Punkt. Wenn du als linker Politiker überhaupt schon in einer Riege bist, wo die Menschen mehrmals in der Woche dein Gesicht sehen, dann bist du schon so lange im Betrieb, in diesem Politikbetrieb, dass du auch für die Leute, für die Linken schon lange nicht mehr links bist. So, du kleidest dich irgendwie vernünftig, alle haben das Gefühl, okay, ja, der ist irgendwie 20 Jahre, ist der schon durch die Partei gelaufen, das war auch irgendwie so ein Bonzenschwein. Und bei den Rechten ist das okay. Ja, der Unterschied ist auch, du kannst als, als Rechter oder Mittelpolitiker auch gerne gut verdienen und reich sein und trotzdem nehmen die Leute dich ernst. Als Linker wird das sofort zum Problem. Bei den Linken hast du sofort das ja. Problem, dass wenn du Geld verdienst, dann bist du eigentlich schon gar kein richtiger Linker mehr.
1: Ja, das ist... Ähm ja, also zumindest bei so dogmatischen Linken würde ich dir recht geben, auf
0: jeden Fall. Das ist auf jeden Ge Fall. Ja, genau. Und, und der, der nächste Punkt ist, ähm, ich glaube, du bist als Linker, also es gibt viele Leute, die der Meinung sind, Populismus ist automatisch was Rechtes. Was nicht stimmt. Es gibt auch Linkspopulismus, aber Linkspopulismus ist selbst bei den Linken extrem verpönt. Meine, mein mein, mein ja. Bild ist dieses, guck mal, in der Mitte sind voll viele Leute, die sich eigentlich auch nicht für Politik interessieren, was völlig nachvollziehbar ist, weil die haben Leben zu leben und müssen arbeiten und müssen irgendwie die Kinder großziehen, so. Und das ist dieser ganze Trost dieser Menschen. Und links und rechts stehen so Linke und Rechte, die versuchen, die auf ihre Seite zu ziehen. Und bei den Rechten reicht es relativ oft, dass man sagt, guck mal, wir haben ein Feindbild, das ist der, 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 ist der Messerflüchtling und der sticht Frauen ab, so. Und dann können die Leute, die da irgendwie das... Die können die denken, ja, oh, okay, sind vielleicht die nicht den, alle, nee, das, äh, aber das schon, ne? Habe ich so in dem Bild gelesen, <lacht> da sind schon eher die, so. Das ist als Linker relativ schwer, weil du kannst dann so ein Feindbild finden wie, ah oh, ja, das ist vielleicht... Ja, der Kapitalismus. Aber der Kapitalismus ist so mhm. breite Fächer, das ist viel anstrengender. Mhm. Flüchtlingsheime ja. brennen viel einfacher als der Kapitalismus. Dann könntest du natürlich ja, sagen, oh, wir brauchen so wir brauchen so Bonzen vielleicht, so Leute so von, so, von so, so Chefs, so der VW-Vorsitzende. Und dann guckt man den an und dann merkt man, ja, aber der sieht genauso aus wie alle aus dem Bundestag, unter anderem auch so wie der aus der linken Partei. Also fällt das irgendwie auch raus. Und du hast das Gefühl, alle Linken versuchen immer Probleme zu lösen und versuchen, Sachen zu erklären und haben Fakten dazu und Daten und versuchen mit, mit Logik da irgendwie ranzukommen und dann ist es, ist es schon so langweilig, dass die meisten denken, ja, weiß ich nicht, ist bestimmt voll interessant, dass das hier mit der Ökobilanz von, von Opel, aber ganz im Ernst, ich muss meine Tochter aus dem Kindergarten abholen. Es ist ja. viel schwieriger, linke Meinungen direkt einfach zu in ein, zwei Schlagworte zu packen, weil auch ja. mein Gefühl ist, bei Linken ist es so schnell, dass die Kritik ist, ja, aber dann, wie genau willst du das denn fordern? Und bei Rechten mhm. komischerweise nicht. Rechte sagen, wir haben zu wenig Rente und der Asylant ist schuld und dann heißt das, ach so, na, dann weiß ich Bescheid. Und bei Linken ist es, ja, wir haben zu wenig Hartz IV, ja, dann sollen die doch erstmal, das will ich doch das das glaube ich ja so nicht. Und dann musst du erstmal Daten haben und Fakten und erzählen, wie das besser gemacht werden könnte, etc.
1: Ja, ich glaube, ähm, ja, also genau, das, das habe ich auch so gedacht. Also auf jeden Fall, das rechts funktioniert einfach sehr über den Bauch und links eigentlich ja. schon eigentlich so per Definition schon so über den Kopf. So, also, also das heißt ja so, also ich bin gegen Kapitalismus. ja Was ist denn dieses Ismus-Wort? Da bist du ja, ja direkt genau. in dieser Gedankenwelt. Da gibt es ja gar kein äh, Gesicht zu. Da gibt es ja gar keine Erzählung wie da sticht jemand jemand ab. Ah ja, okay, da habe ich direkt ein Bild im Kopf. Aber Hä, was heißt denn jetzt Kapitalismus? Was, was bedeutet ja. das? Und das muss man ja dann auf eine einfache Formel bringen. Äh, also ich bin gegen Kapitalismus. Was heißt das denn? Also zum Beispiel, ja, ich will... Uh, weiß ich nicht, was, was wäre denn jetzt zum Beispiel sowas? Ich will so, ich will die Mietpreise deckeln.
0: Ja genau. Ja, okay. So da muss er ja, aber erstmal erklären. Okay, wie w was bitte? Ja genau. Ja.
1: Ich glaube so die, die, also die Krux, die man so hat, ist also klar, kannst du so mit Schlagworten hantieren und irgendwie so auch populistische Forderungen stellen als Linker. Ich glaube, das geht ja, noch. das geht. Aber du brauchst auch, um deine Glaubwürdigkeit zu haben, brauchst du auch immer so den den intellektuellen so Unterbau. Also du, ja, musst, genau. du musst dann sagen, und der ja, ist aber du musst halt mega im Thema sein, um ja. dann auch bestehen zu können vor Journalistinnen, während sich ein Rechter denkt, ja, was heißt hier? Ich muss hier gar nicht bestehen können. Ich 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 habe hier meine eigene Fantasiewelt. Ja. So und in ja. der sind, und in der sind einfach die Ausländer schuld. Und mach mir mal in fünf dreißig äh, 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 sprengen da mal das Weltbild von Rechten.
0: Das wird ja. funktionieren. Ja, und der nächste Punkt ist, und das ist glaube ich auch ein ziemlich großer Punkt, ähm, recht, rechte Ideologie oder rechter Populismus greift, vor allem auch, klar, auch in Deutschland, die Menschen an, die anders sind als wir. So. Das heißt, da ist irgendjemand von außen und der ist schuld. Bei den Linken ist es, pass auf, wir alle sind schuld. Alles ist scheiße, ja. weil wir uns ändern müssen. Und das ist, das hört man sich viel weniger gerne an. Als wenn jemand sagt, nee, das ist das ist der Grieche an sich. Und dann haben wir so, ach, oh, der Grieche, das ist ja ein lösbares Problem, Man soll der einfach nicht mehr hier sein. Und bei den Linken heißt es, ja, pass auf, du musst dein Leben umstellen und dann ist es besser. Das heißt, die Linken gelten auch immer ziemlich schnell einfach als Verbotspartei und das funktioniert nie. Sobald die Grünen sagen, lass mal nur sechsmal die Woche Fleisch essen, kannst du sicher sein, ja, und da sind zehn Prozentpunkte weniger in der Wahl auf jeden Fall.
1: Ja, das ist zumindest bei den Grünen so. Ich würde jetzt nochmal sagen, so bei wirklich linken Parteien. Ja,
0: die fehlt sowieso dann, keiner.
1: Nee, genau, aber man könnte ja auch sagen, ja, guck mal, aber äh, hier, der der und der Lobbyist, der und der Unternehmer, der ist doch scheiße. Den kennst du aber nicht und das lockt nicht an einem Gefühl an, dass es sowieso gibt. Also ich glaube so, jeder hat von uns äh, Rassismus in sich und äh, den musst du nur häufig genug gießen, dann
0: blüht ja, er was. auf jeden so Fall.
1: Ja, und der und der Lobbyist, was ist denn jetzt Lobbyismus? Es ist alles irgendwie komplizierter. Du hast nicht direkt so eine Emotion dazu.
0: Ja, und trotzdem glaube ja. ich, dass es Hoffnung gibt. Ich glaube schon, dass das funktioniert. Man bräuchte das einfach, also ich glaube schon, dass du was ich betreibe oder lange betrieben habe in Videos, ist auch nichts anderes als linker Populismus. So, du weißt, du hast im Internet zwei Minuten Zeit und dann brüllst du da irgendwas rein und sagst einen, sagst einen linken Standpunkt. Und dann ja. gibt es Leute, die sagen, auf gar keinen Fall. Und dann gibt es Leute, die irgendwie, die das interessant finden oder auch die das versuchen zu kritisieren. Und damit die das kritisieren, müssen die sich aber erstmal in dieses Thema einlesen. Das ist ja das, wiederum ja, das der Vorteil stimmt. bei linken Populismus. Ja, Und dann entweder überzeugst du die oder du musst, hinter jedem linken Populisten muss jemand stehen, der sagt, ach so, ja, warte, pass auf, was er meint ist folgendes. Und der dann dieses Problem erklärt.
1: Ja, was ich bemerkenswert fand, als wir neulich eine Show hatten, dass dann noch jemand zu dir kam, und meinte, mein Kind hat sich durch dich für Politik interessiert. Und das ist ja tatsächlich dann eine, eine, geile, eine geile
0: Taktik. das fand ich Ja, cool. genau. ja Das, fun so, das weil, funktioniert weil, auch. Aber nicht bei allen. Wo und du kriegst halt eine Menge Scheiße ab dafür, aber es funktioniert, ja. dass ein paar Leute irgendwie denken, warte mal, was hat er da gesagt? was, was Stimmt das? Da muss ich mir erstmal angucken. Und dann lesen sie sich da ein selber und bilden ihre eigene genau. Meinung, die meinetwegen auch nicht meine ist, aber genau. du musst ja nur anregen zum, guck mal, das ist ein krasses Thema.
1: Wollte ich gerade sagen, also furchtbar fände ich dann, wenn, äh, wenn sie sagen würde, ja, mein Kind ähm, hat jetzt einfach deine Meinung übernommen. Ähm, er, ist ein, er ist ein jünger von dir. Das wäre wär merkwürdig. Sie hatten ja gerade gesagt, okay, ist schwer zu vermitteln. Irgendwie links ist irgendwie immer ein bisschen komplizierter als rechts sein. Ich glaube aber auch, so, wer ist denn jetzt so ein rechter, charismatischer Politiker? Ja? Also für die Rechten charismatisch, ja. Das ist Höcke. Also Höcke so, ja. genau ja zum Beispiel so und ähm, ich, ich glaube das hatten, da hatten wir es letztes Mal nämlich noch von äh, ich glaube dass so Leute die links denken haben dann auch häufiger und die charismatisch sind haben dann auch noch häufiger andere Felder in denen in die sie reingehen wollen das ist dann nicht unbedingt Politik also es ist ja zum Beispiel ähm, so sinnbildlich dass dieser äh, Typ von den Grünen ach, scheiße äh, krass jetzt habe ich habeck. Den Namen ähm, habeck genau äh, dass der zum Beispiel Autor war ja. Ja, weil er sich gedacht hat, so, ja, nee, ich kann auch gut schreiben, ich habe auch irgendwie Bock, äh, da, da, da was zu machen. ja Oder es gibt Leute, die sagen, oh, nee, ich, will, oder ich will Schauspiel machen oder whatever. ja Oder keine Ahnung, ja. ich bin Unternehmer Klar. oder so, ne? weil ich da irgendwie viel, viel Geld verdiene. Musik. Jennifer so. Rostock. Ja, genau. Und, genau. und dann guck dir einfach mal so einen Höcke an. Ja, für den ist das ja das Maximum, was er erreichen kann. Ja, klar, also das ist natürlich. Ja für ihn, weißt du, Karriere, also was soll er denn sonst machen? So, also der, der kann ja also der ist sonst, der ist sonst Geschichtslehrer.
0: Ja, den kannst du Sch dir nicht schreckliche, vorstellen schreckliche in so einer Weise. erfolgreichen rechten Nein. Funkband Nee.
1: <lacht> Eben. So, das heißt, viele, für viele ist das einfach schon tatsächlich ein Aufstieg, während das bei anderen nur eine Option von vielen ist. Und als ja. Politiker, ob, ob du rechts bist oder links, du arbeitest dir immer den Arsch
0: auf. Ja, so, klar. Das ist
1: immer du hast immer 50, 60 Stunden Wochen, wenn es wenn richtig angehen willst und wenn du erfolgreich sein willst. Und dann denken sich viele, ja gut, oder ich äh, werde halt
0: Comedian. Ja genau, oder ich mache halt das. Das ist Mega geil. Was, 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 was kann ich Eintritt verlangen? Alter Schwede, ja auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube auch wie du, ich, ich,
1: ich glaube, das wird's auch geben. Man muss es einfach schaffen, irgendwie zwei, drei gute Erzählungen zu haben. Irgendwie auch, ich würde nämlich gar nicht so weit sagen, so du brauchst auch kein so ein komplett großes Weltbild. Du brauchst einfach was, wo Leute mitgehen und sagen, ja, stimmt, das finde ich auch ungerecht, da bin ich dafür. Und das sind erstmal nur zwei, drei Punkte. Und wenn du dann in der Lage bist, dann noch ein bisschen mehr nachzuliefern, ich glaube, dann kann das was werden. Wenn du in der
0: Lage ja, beziehungsweise bist, bist du, du bist nachliefern zu, zu lassen, das ist ja der Punkt. Also du bist denn ja, das ist ja auch diese, diese Mär von Nee, 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 und dann ist da ein Politiker und der macht das alles und hat das alles. Nee, das ist ein geiles Gesicht. Und der kann das alles vermitteln, aber die Daten, ja. Fakten und das Ganze, der ganze Überbau kommt ja von hinten von den vernünftigen Zuarbeitern und Arbeiterinnen. Ja. So, du brauchst ja dann nur jemanden an der Spitze, der in der Lage ist, normal zu reden und so, dass Leute ihn verstehen und einigermaßen sympathisch finden und eben nicht dieses Gestellste, nicht so wie Merkel redet, sondern so wie Obama gesprochen hat. Dass du denkst, okay, ja, ich weiß jetzt, was er damit meint. Ich verstehe, warum wir eine Gesundheitsversicherung brauchen. Ach so, krass, die Schere ist von Arm und Reich ist so groß. Und ich kann jetzt auch irgendwie, kann er mir erklären da oben, wie man das ändern kann und warum das kacke ist, so wie es gerade ist. So jemanden bräuchte man, ja. Und es gibt Länder, in denen in denen gibt und gab es das Jahr. Aber früher und später werden die halt auch gefressen von ihrer entweder von der eigenen Revolution oder vom, vom, vom politischen Betrieb, in dem sie dann drin steckt. Aber so klar, Island gab es jemanden. Der Bürgermeister von Reykjavik war Typ aus einer Punkband. <lacht> ja, genau. Es gibt solche glaub, Leute. Ich glaube auch so ein bisschen daran,
1: dass das noch, dass es jetzt zwar wesentlich später kommt, aber ich glaube, dass die Linken für sich auch nochmal neu das Internet entdecken. Also so, so, ein, so eine Rezo-Sache wird es, glaube ich, häufiger geben, weil ich glaube, ja. jetzt sind, haben einfach alle Parteien gemerkt: ach krass, so, wenn ich wirklich ähm, den Leuten. Politik vermitteln kann, dann haben die da auch Bock drauf. Die gucken sich dann auch so ein längeres Video an. Und ich glaube, so jemand, einfach ein Bundestagsabgeordneter, der wirklich jemanden einstellt, nur für Social Media. Ja, und ja, der okay. wirklich auch darstellt, das mache ich als Abgeordneter. Ja, beispielsweise so. Oder wie, wie Nico Semsrott das gerade versucht, im Europaparlament zu machen.
0: Ja, aber ich da habe ich auch eine Geschichte zu, die wenig Hoffnung ja. macht, muss man mal sagen. Und zwar <lacht> okay. habe ich irgendwann, ich habe, ich sag, sage auch ihren Namen, ich habe Katja Kipping irgendwann getroffen. Ja das ist die von der linken die ist auch ja. eigentlich ganz in der position und wir hatten zusammen in der fernsehshow und danach haben wir noch da gestanden und ich meinte in der Fernsehshow, ähm, dass es für die linken um einiges einfacher wäre oder das ist das ist dass es rechts besser funktioniert, weil die in der Lage sind, im Internet innerhalb von zehn Sekunden irgendwas zu sagen und die Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und die Linken, Partei der Linken ist einfach nur scheiße im Internet. Da ist nichts. Das ist einfach nur traurig. Und dann kam sie danach und meinte, äh ja, und dann bist du der Meinung, du könntest das besser oder was? Und ich meinte, die, ja schon. Also ich glaube schon, dass das nicht schwer ist, <lacht> ein vernünftigen Slogan zu finden. Und dann hatte sie irgendwie, hat sie mich so, als sie mich abgetan wie so ein Schuljungen. Und hat dann gesagt, ja, nee, dann erzähl das ihm hier mal. Das ist mein Social Media Typ. Äh, und und dann meinte er, ja, nee, dann sag mal einen Slogan, dann sag mal einen Slogan. Und ich meine zu ihm, ja, keine Ahnung, sag, äh, pass auf, Waffen verkaufen sollte man nicht. Man sollte nicht Waffen verkaufen, weil die töten andere Leute, das ist nicht links, das ist logisch. Nimm den Slogan, das ist nicht links, das ist logisch. Und dann haben die mich dazu dritt ausgelacht, haben mich behandelt wie ein Stück Scheiße und sind dann losgegangen, haben ihre scheiß Wahl verloren und dann habe ich gedacht irgendwann, ja, dann sage ich das jetzt auf Facebook. Ja, weiß nicht, ich glaube zweieinhalb Millionen Klicks. <lacht> das, ist ja nicht, das ist ja nicht schwer. Also, man wie dumm kann man die, denn sein? Man merkt ja auch ein bisschen die, die narzisstische Kränkung an. Aber, ja, aber natürlich, ja, aber, dass ich mich das von irgendeinem Bubi... Der typ, war auch, <lacht> der typ war vielleicht 17. Ja, er hat wahrscheinlich ein, hat ein Praktikum gemacht, weil er ich wollte gerne Politik studieren. Und jetzt ist er bei Katja Kipping im Team und erzählt ja. mir, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Ja, vielleicht... <lacht> Ich gebe zu, ja, ich, kann, ich bin bis heute recht gekränkt.
1: Ja, ich merke das schon. Ja, ich kann es auch so ein, so ein bisschen nachvollziehen, also dass sie sich denkt, hä, wieso willst du mir das erzählen? Ich mache seit 30 Jahren Politik und du denkst, du machst ja, genau. es besser, weil, weil du bist einfach nur Comedian. Ja, aber tatsächlich, wir sind ja, also das ist ja das Einzige, was wir können, ist ja, ja eben. irgendwie zu gucken, wie kommen wir beim Publikum an, wie können wir unterhaltsam sein.
0: Und das ja, und, und wie das kann ich irgendeinen einen erfahren, ernsten Fakt erzählen und Leute hören mir trotzdem dabei zu und gehen nicht ja. weg. Das ist unser Job.
1: Aber ich habe da die Hoffnung, dass das mehr und mehr kommt. Und ähm, ich glaube, da ja, du bist auch so ein so Typ. ja auch noch mal sogar was. Ja. Du ich hast immer so Hoffnung also und so. Ich habe Mega Hoffnung. Ich, ich glaube wirklich, das ist so ein, Parteien entdecken das gerade für sich und die Linken mit Zeitverzögerung haben das auch. Und das wird kommen. Und auch diese Fridays for Future -Be Bewegung, das wäre noch vor vor zehn Jahren dann was anderes gewesen. Ähm, ja, die sind einfach medial auch dadurch präsenter, dass sie das einfach viel besser für sich nutzen können.
0: Ja, weil das junge Leute sind, das stimmt. Ja. Die sind nochmal 15 ähm, Jahre jünger als wir, ey.
1: Ja, oh Gott, ja. Ja, das ist ganz schön krass. Apropos, wir gehen jetzt erstmal raus aus dem politischen Salon. Okay. Ähm, aber wir hatten es doch gerade, wir haben doch gerade davon geredet, von wegen, wie alt wir schon sind. Ich habe ja. das neulich wieder gemerkt. Ich war jetzt auf einem Sammy Deluxe Konzert. What? Und ja. Und das war krass, für mich hat sich da was, hat sich da so ein Kreis geschlossen, weil das mein erstes Konzert war. Da war ich mit 16 und ja, jetzt bin geil. ich da halt nochmal gewesen mit 34.
0: Mega also geil.
1: Krasserweise, oh Gott,
0: 18 Jahre. 18 später. Jahre ist das hier, 18 Jahre.
1: Ja, also meine Zeit mit <lacht> Lux ist jetzt volljährig geworden. Geil, wie war's? Ja, es war ähm, es war ein, ähm, ein Freestyle-Battle. Also äh, Sammy zusammen mit Roger Reckless und David P. Und dann haben noch so ein paar andere Leute auf die Bühne geholt manchmal. Und sie haben einfach zwei Stunden lang gefreestylt. Das ist geil. Ähm, das war ganz schön geil und das war irgendwie. Die haben dann in die Runde gefragt. Auch ja, ich meine, Sammy ist ja auch schon über 40 oder so. <lacht> und die haben dann die haben dann in die Runde. Ja, das ist einfach so krass. So, aber ist es krass, ja, Aber es ist irgendwie ganz geil, weil es null peinlich ist. Also Sammy Deluxe ist Sammy Deluxe irgendwie. Das ist das geht. Also das ist ja. nicht komisch irgendwie. Und die haben dann so in die Runde gefragt, wer ist, wer, ist aus den, wer ist aus den 90ern? So echt wenig. Wer ist aus den, aus den 80ern? <lacht> crowd Und dann, wer ist aus den 70ern? Also wer ist in den 70ern geboren worden? Ja. Und es war mega laut. Also es war, war wirklich noch mal älter als ich. Und dann sehe ich wirklich in der ersten, ersten Reihe eine Frau, die war locker 60.
0: Mega die gut. Hatte,
1: die hatte weiße Haare. Die war ganz vorne, so am Wellenbrecher stand. Mega geil. Ja, und übrigens in einem extrem geilen Laden. Es war im, äh, im das kennst, den kennst du wahrscheinlich auch, im Schlachthof in Bremen. Ja. So äh, sehr klein und es geht dann äh, sehr, sehr steil runter. Ja, ja, und ich habe da gestanden und habe gedacht, ja, es ist irgendwie, es ist alles richtig, es fühlt sich alles gut an. <lacht> ähm, wirklich war ich war so, ich war so, richtig, so ich, richtig, ich hatte richtig Gänsehaut, weil ich gedacht habe, so, ja krass, ich habe den jetzt vor, vor 18 Jahren das letzte Mal gesehen und so, auch immer mit verfolgt was er so gemacht hat. Und wir hatten so beide so Phasen, wo wir uns mal aus, aus den Augen verloren
0: haben. Ja, und nee, so, er hat und dich nie so in den Augen gehabt, Till. Das ist, <lacht> du, du fallst nicht <lacht> auf den alten. Auf das alte Ding rein mit, ich kenne alle seine Lieder, dann kennt er mich doch auch. Das, was uns allen <lacht> passiert, wenn wir jemanden treffen, wo wir denken, hey, du bist... Ach, nee, du hast keine Ahnung, wer ich bin. Okay, ich okay. Weiß, ich,
1: ich weiß es natürlich, aber es fühlt sich so an. Und er hat immer mal Phasen, also es gab immer mal Phasen, so, so zwei, drei Jahre, wo ich eher weniger verfolgt habe, was er machte, aber jetzt so jetzt bin ich wieder da und er auch. <lacht> ja, wir treffen uns wieder und man merkt, ich, ich habe euch wieder. nie getroffen.
0: Ihr habt euch nie getroffen. Aber ich
1: habe dann auch noch mal darüber nachgedacht, wie gut ich Rap finde, weil das so interessant ist. Ich meine, ja, ich mein, gerade jetzt Freestyle-Rap ist ja so ein Ding von, ähm, also keine fertigen Songs und so, sondern die, die stellen ja eigentlich gerade nur unter Beweis, ähm, guck mal, das sind meine Skills. Also das sind meine Fähigkeiten, die ich über 10, 20, 30 Jahre aufgebaut habe. Also ich meine, Sammy Deluxe hat nie was anderes in seinem Leben gemacht, als zu reimen. Ja, so. und, das ist äh, schon und, ziemlich krass. So, und er stellt unter Beweis so, ja, ich kann so gut reimen,
0: dass ich da Leute zwei Stunden lang auf dem Beat mit unterhalten kann, also war auch mit Liveband, war echt... Ja, krass. und noch ein so. Stück mehr, ne, also, also ich kann zwei Stunden lang reimen und ich muss mir nicht mal Gedanken vorher machen und es ist trotzdem mega geil, Freunde. Das heißt, würdest genau. du auf die Bühne gehen und sagen, nee, ich habe nichts vorbereitet an Witzen, aber ich sorge jetzt dafür, dass ihr zwei Stunden lang durchgängig lacht. Keine Ahnung, genau. was ich da mache. Überlege ich mir dann gleich, wenn ich da bin.
1: Genau, weil guck mal, wir machen das ja bei Schont und Asche auch. Wir wir, ja. wir beide in unserer Show und sagen so, okay, das das ist jetzt live improvisiert. Und ähm, aber wir erzählen ja, ja, ja also eben. Wir, wir, äh, und bei denen muss es sich halt noch zusätzlich rein. <lacht>
0: das also, ist einfach nur das krass. Ist
1: echt, das ist echt crazy. Und das war zwei Stunden lang. Und ich finde es so lustig, weil es irgendwie so. Also, sie machen ja eigentlich nichts anderes als die moderne Form von Gedicht. So, das, ja. Ist, das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich Goethe vom, vom Kopf auf die Füße gestellt.
0: <lacht> ja, ja, wobei also, ich so sagen so muss, ich sehe das Hemi eher als Rilke, aber.
1: Ja, ja, das ist ein klassischer Rilke, das glaube ich auch. Ja, ja, das, das glaube auch. <lacht> <lacht> also, ähm, ich finde es so interessant, weil das ist ja eigentlich so, äh, äh, Rap ist ja fast, dann äh, habe ich nochmal gedacht, so, Rap ist ja fast ein äh, Projekt, was sich was äh, Deutschlehrer hätten ausdenken können um Kindern beizubringen, wie cool deutsche Sprache ist. Also es ja. hat irgendwie gar nichts damit zu tun gefühlt, aber das ist ja, was sie machen. Sie sagen eigentlich Gedichte auf. Selbst so ein, selbst so ein Gangster Rapper, selbst Kollega, selbst Flair oder so, was sind das eigentlich für Jungs? Die sagen Gedichte auf.
0: Ja, eigentlich ja. Aber die sagen böse Gedichte auf. Das genau, ist der einzige sagen halt Unterschied. Böse ist. Gedichte auf. Ja, genau. genau. Ja. Und dann gibt, es, ja. gut, dann gibt es Leute, die achten nicht so sehr auf Metrik und auch nicht irgendwie so sehr auf, auf gute Reime. Aber am Ende des Tages sind es bessere oder schlechtere Gedichte. Das ist dir jetzt dann noch mal aufgefallen, dass die Reime so. Ja,
1: also gerade... Nach nicht, 20 Jahren Hip-Hop-Musik
0: hören, ist dir aufgefallen, dass im Grunde genommen reimt sich das und dann sind das Gedichte. Ja. Das da hast du so 20 Jahre hast du dafür gebraucht. Und um, damit dir das auffällt.
1: Moritz, du hast es, du kennst es doch aus. Du kannst dich jetzt ja gerne drüber lustig machen, ja? aber du hast einen Gedanken und dann schießt dir der manchmal ins Fleisch und das war an diesem Abend so. Ja, gerade weil es eben auch Freestyle war und weil es keine Songs waren, habe ich nochmal gedacht, ja krass, sind einfach nur so Leute, drei Leute, die auf die Bühne stehen und sagen, wir können übrigens gut reimen. <lacht> und, dann und dann ziehen die sich halt coole Klamotten an und so und haben irgendwie einen Style und so. Aber eigentlich sind es Jungs, die gut reiben können.
0: Das ja. Das fand ich, immer Finde ich bewundernswert, gut. muss ich sagen. Find ich absolut bewundernswert. Würde ich, würde ich komplett verkacken. Ja. Ich glaube, ich würde auch, äh, auch glaube ich wenn, ich, wenn ich das alleine mache, also wir zusammen improvisieren auf der Bühne, klar, das, das, das können wir. Ich glaube, alleine würde ich da auch irgendwann wahnsinnig werden. Also, also ich müsste nicht mal reimen, um irgendwann zu denken, alte Scheiße, was soll ich jetzt noch die nächsten. Ach, es sind nur noch 80 von den 90 Minuten über. Ja, dann gucken wir mal, was ich als nächstes mache. Nee, das kann, das kann niemand. Also wirklich, also das, das kann wirklich niemand. Also das, das würde ich gerne Das glaube ich nicht. Niemand. Es gibt schon einige, die das können. Wirklich? wirklich <lacht> ja, <mal 90> Minuten <lacht> Leute, die gehen damit auf die Bühne, klar.
1: Ja, aber ist es dann geil.
0: Weiß ich nicht.
1: Obwohl, ja, stimmt. Ja, stimmt, Doch, doch, du hast recht. Ich kenne auch Thomas Kreimeyer oder so heißt der. Genau. Gleich. Der macht das. Zum, stimmt, Konzept. zum Beispiel. Ja, du hast recht. Ja, ja du hast recht. Nee, das die stimmt. Leute, die können das. Ja, okay. Ja, stimmt. Nee, das stelle ich mir auch wahnsinnig mhm. anstrengend vor. Weil, weil ich habe manchmal so das Ding, so, du hast irgendwie so deine, deine guten fünf Minuten sozusagen, wo ich mich <lacht> ein zurücklehne. Dann habe ich mal meine guten fünf Minuten und dann haben wir beide mal unsere guten zehn Minuten. Aber man kann sich immer mal zurücknehmen. und ist dann ja ab und zu mal leer. Ja, dann haben genau. wir immer noch den anderen.
0: Ja, im besten Fall hat man noch einen Gast, wo, man, wo wir uns beide zurücklegen können und sagen können, okay, also gleich müssen wir mal irgendwie was anderes machen. Ja, und ohne das ist es schon einfach mega anstrengend. Habe ich großen Respekt vor, vor Leuten, die sich nicht vorbereiten.
1: Äh, Jennifer Rostock ist ja, war ja Mitglied, Jurymitglied bei X-Factor. Fändest du eigentlich ähm, reizvoll so eine ähm, Casting-Show für Comedians?
0: Gibt Hattest es doch. Ja, so, was denn? Den äh, RTL Comedy Grand Prix ist doch genau das Prinzip. Ja, Aber du meinst in Geil, meinst du?
1: Genau, X-Factor ist ja auch so ein bisschen, tritt ja auch so ein bisschen an so für, ja, wir machen es mal in Geil und irgendwie versuchen ja. wir mehr auf die Musik zu achten und irgendwie sind nicht arschloch den so künstler Und äh, man kriegt ja dann auch irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, dann auch einen Musiker, eine
0: Musikerin und so an die Hand. So, okay, aber also gar das gar Prinzip Bock ist auch gehen. mit diesem Stühle umdrehen und sowas, ne? das wird natürlich, natürlich geil, genau. dass man ihn nicht sieht oder ja, sie genau. nicht sieht und irgendjemand erzählt der Witze und wenn du lachen musst, drehst du dich um und sagst, ja okay, den fand ich irgendwie lustig. Ja, okay, ja, genau. das ehrlich gesagt, ja, hätte ich ehrlich gesagt Bock drauf. Das wäre doch ein bisschen cool, oder? Und dann, hätte dann, dann ich nicht wenig so, Bock drauf.
1: Ja, eben, so und, über über, und dann siehst du auch so über Wochen die Entwicklung von, die fallen dann am Set, die fallen an den Witzen und krass, du musst jetzt, und dann gibt es auch Motto-Shows.
0: Ja, ja, klar. Und, und du musst die, dafür sorgen, dass sie so, nicht in alten Scheiß machen, sondern die müssen extra was dafür schreiben. Die Woche genau. über, klar, natürlich. Genau. Die Woche über, also fünf Minuten lang was zum Thema Umwelt und Bitte. Geil, das ja. ist das. Das schreiben wir als Konzept und versuchen Sender zu finden. Ja, das machen wir aber das machen wir schön beim Privaten. <lacht> ja, das ist sicher. Das ist eine klassische Kabel-1-Sendung, sag ich dir. <lacht> Also ich hatte. Ja, gut. Ich dachte eher Vox oder so, aber okay. Nein, nein,
1: Kabel 1. Ja, das ist das Tolle beim öffentlich-rechtlichen. Da kannst du auch mal über
0: Privatsender reden.
1: Da freuen ja. die sich. <lacht>
0: <lacht> ja, weil vielleicht macht, macht dann jemand ein Video mit Hashtag Kabel 1 und dann retweetet das vielleicht auch Kabel 1 und dann ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk wenigstens mal bei Twitter vertreten.
1: Äh, ich, ich höre so gerne Deutschlandfunk. Hörst du auch Deutschlandfunk?
0: Habe ich lange nicht ja, gehört. Ich Aber so gehört mochte, ich immer, nicht gehört. mochte ich immer sehr gerne, muss ich sagen. Immer so ein bisschen ja. Ja. zu ernste Sendungen zu Themen, die eigentlich mich so interessieren.
1: <lacht> ja, genau. So, <lacht> so, wie wird eigentlich Käse in Südfrankreich gemacht? Höre ich mir ja, gerne genau. mal ein also, dreistündiges Feature darüber an. Ja, ja genau. genau aber du hast ja immer Nachrichten und so, und ich habe das, das mag ich schon immer gerne, und du bist irgendwie nach einer halben Stunde wirklich informiert und das ist ganz geil. So, und dann mache ich jetzt Deutschlandfunk an und dann ist da einfach, dann ist, wird da einfach ein fucking Gottesdienst übertragen. So, und dann habe ich mir gedacht, und, dann könnte man ja als Gegenargument bringen, naja gut, aber die berichten ja auch zum Beispiel von Parteitagen, ja? Also dann wird ein Parteitag übertragen, so. Ja. Und ich mir denke, ja, das stimmt, aber danach wird der kommentiert. Ja, gut, eben. Ja, so, der, der, das wäre geil, wenn, wenn der Gottesdienst dann kommentiert wird dann, ja gut, da gibt ja Leute, die glauben an Gott und, mal, auch anders sehen. Wir haben hier einen äh, anerkannten Religionskritiker eingeladen. Ja. Äh, wie sehen Sie das denn? <lacht>
0: ja, ja, das ist, oder, das ist ziemlich oder, gut. Ja.
1: Das oder auch kommentieren geil, während
0: so. des Gottesdienstes. Ja, das ist natürlich das Quatsch. Ne? Also das mit dem Noah, das ist natürlich jetzt das Schiff wäre nicht groß genau. genug gewesen. Ne? Das wissen wir alle.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, und dann, ich, ich, ich wäre ja auch fair, ja. Also, dann wird dann auch ein überzeugter, dann wird da auch ein überzeugter Kleriker sitzen und sagen, nee, aber das muss man doch als Bild sehen. Ja, das ist doch eine Allegorie für und so. Ja, meinetwegen. Ja, aber die übertragen das einfach so und machen einfach Werbung für die Kirche. Und ja. dann könnte man sagen, na gut, aber es gibt ja viele Leute, die sind immer noch Mitglied in der Kirche. Ja, stimmt, aber es gibt ja auch viele Mitglieder im ADAC. Es gibt auch viele Mitglieder im, im Kleingartenverein. Da höre ich ja auch selten eine
0: Übertragung von der Rede. <lacht> ja, vor allem, ja, wenn du Fan will, von der Kirche ist. bist, ja, dann geh halt dahin. Oder geh, guck, guck dir Bibel-TV an oder hör dir halt einen Radiosender ja, genau. an, der dafür genau. da ist. also Eben. Warum musst du mich damit belästigen? Musst, genau, das ist, das ist ja wie mit Rauchern und Nichtrauchern.
1: So, ich, ich fühle mich ja als Nichtgläubiger belästigt von, von so einem Gottesdienst, aber niemand fühlt sich belästigt, kein Gläubiger fühlt sich von einem Radio belästigt, wo kein Gottesdienst übertragen wird.
0: Ja, ganz genau. Ja. Da müssen wir mal eine also, Petition für starten. So, das wäre wär gut, wenn das mal jemand einrichtet. Da brauchen wir ein Hashtag für. Ja.
1: Ähm, äh, Gott kommt mir nicht in die öffentlich-rechtliche Tüte.
0: Ist zu lang. Ich zu dran. lang. Zu kompliziert. Zu, lang. zu
1: sperrig. Da zu haben wir das
0: Problem Ja, ja, das ist das Problem. Ähm. Äh, äh, Gott. Äh,
1: <lacht> sei da, ja. Gott in my backyard. <lacht> <lacht> kann man es in my Backyard nennen?
0: Nee Gott not nee, in my Backyard Nee, das ist, ja, das ist ja noch sperriger jetzt, Till
1: Ja, Entschuldigung Ja, okay, aber da wäre, vielleicht kann uns da auch mal jemand helfen das, das geht raus an den Community Was nehmen wir da?
0: Joso ja. statt Jesus
1: So wir müssen jetzt mal äh, zu, zur nächsten Rubrik kommen, oder Moritz?
0: Wollen wir mal die, die Klischeekiste mal aufmachen, oder was? Ja, mach, mach du die doch mal bitte auf. Ja, warte, ich guck mal, was wir da heute drin haben. Die Klischeekiste. Ah, ich sehe schon. Da, da springt es mir mhm. gleich entgegen. Äh, wir, wir haben heute unangebrachte Klischees. Oh. Also, rassistische Klischees? Oder wie ja, rassistisch, faschistisch oder einfach nur von vorne bis hinten dumm, weil mir aufgefallen ist, ich war letztens mhm. wieder mal so dumm im Hotel nachts mir eine Comedy-Sendung anzugucken. Ich sag nicht welche, mhm. aber mhm. nee, ich das trotzdem nicht. Um, und ich, ich war erschüttert darüber, dass es immer noch reicht, dass da jemand steht und sagt, boah, Polen klauen aber Autos und dann lachen alle im Raum. <lacht> Das ist ja nur, habe ich, hab ich kurz gedacht, ach krass und jetzt wirklich, also jetzt gehen wir raus und zünden Inder an oder was ist unser nächster Schritt, das ist ja wirklich nur krass. Und es gibt so viele Klischees, weil ich denke, ich denke das, das Ding ist, das sind ja, das sind ja nur Klischees, das sind ja nur Klischees. Ja, aber es ist erstens doch trotzdem irgendwie dumm und verletzend für die Leute. Und zweitens habe ich das Gefühl, einige Klischees wurden einfach so und so und so oft und immer wieder wiederholt, dass Menschen das jetzt mittlerweile einfach glauben. Ich glaube, es gibt da draußen Menschen, die der Meinung sind, ja klar, aber die Polen klauen ja auch alle Autos, weil da haben doch immer alle gesagt, irgendwo kommt das doch.
1: Glaubst du, es funktioniert auch umgekehrt, dass sich die Polen irgendwann gedacht haben, okay, wenn wir jetzt in der Schublade sind, jetzt klauen wir Autos.
0: Also ich bin ganz ehrlich, ich würde es so machen irgendwann, aber ich denke würde, ja, warum, warum nicht, ey, ist auch egal. Jetzt nehme ich mir, jetzt wie auch was abhaben von dem ganzen Krams da. Ich
1: fände es ich find, ich ja geil, wenn wir jetzt so neue machen würden.
0: Also, also so ganz neue Klischees für Leute erfinden.
1: Ja, so neue rassistische Klischees.
0: <lacht> aber so positiver Rassismus oder was Ja, oder meinst du jetzt machen,
1: aber auch ein bisschen, nega nee, <lacht> bisschen negativ wir
0: so wir machen nehmen wir jetzt ein paar Klischees sind. da raus und dann packen wir ein paar neue einfach rein das ist ein schönes ja, ist Bild also was ich da rausnehme ist zum Beispiel alle Asiaten können kein R sprechen und können nicht Auto mhm. fahren dafür aber sehr gut Mathe so das kommt mal hier raus und dann lege ich das mal ein bisschen beiseite mhm so. so,
1: da würde ich gerne jetzt reinpacken. Äh, Chilenen, ja. wissen weniger? Das sind, das sind ja absolute Fahrradfans.
0: <lacht> der Chilene der an Mann. sich, ne? Der ist der geborene der Dreischalter. Sich, ist,
1: ja. Ist, ja, der Chilene an sich. Du, du merkst den Stand innerhalb einer Gesellschaft beim Chilenen. Merkst du dann an, wie viel Fahrräder er hat. Ach wissen krass, wenige? das wusste ich ja auch nicht. Mhm. Ja, das, die, das, das, das ist ein und gibt's Fahrradland. Dann noch, und gibt
0: es da noch so Abstufungen, dass du halt, dass du so die erste Kaste darf, nur drei Gang und, und dann, wenn du aufsteigst, darfst du den einen sieben Gang kaufen, aber nur, wenn es gesellschaftlich ja. akzeptiert ist? Ach krass, das wusste ich gar genau.
1: nicht. Also die die, ähm, die, die ganz Armen haben nur einen Roller. Mhm. Ja. So, ein, und so, ein, so ein Tretroller schon, aber, ne? So ein Tretroller, genau. Ja. Und dann hat aber schon die untere Mittelschicht, die hat schon wirklich äh, ganz normale Drahtesel, wie ich zu mhm. sagen pflege. Mhm. Und ähm, dann kommt je nachdem kommt, äh, kommt dann äh, kommt immer ein Gang mehr. Weißt du, kennst du kennst es noch von ja. früher. Ich weiß nicht, ob du es noch aus der Schule kennst. Da ging es ja auch eigentlich nur darum, ähm, wie viele Gänge dein Fahrrad hat. Dein ja, klar. Früher mussten wir alle ein Mountainbike haben und wer 24 Gänge hatte, war der König. Ja. Und so ist das in Chile tatsächlich. Das ist ein chilenischer Brauch, den wir übernommen haben wissen Ach die, so. aber das ist der das hat den Ursprung in Chile. Der, denn mit 24 Gängen, der, also es gibt ja einen König in Chile, wissen auch wenige und Ach. der hat 24 Gänge an seinem Mountainbike. Da kommt Ach es. krass. Ach, das ja. ich Und je nicht. nachdem, je nach Kaste, ja, je nach gesellschaftlichem Stand hast du dann einen Gang mehr oder weniger. Die können auch mhm. anerkannt werden.
0: Die darfst du Ach, dann nicht benutzen. Du kannst auch wieder verlieren. Okay. Du kannst ja, dir ja das Fahrrad
1: wieder weggenommen.
0: Ja, genau, okay. ja. die werden Ach, krass, dann gesperrt. Okay. Ja.
1: Ja, ja, das ist interessant. Das ist,
0: äh, wissen weniger. Ja, also ja, dann, dann, da, dann nehme ich da, aus der Kiste mhm. noch mal was raus. Äh, alle Schwarzen ja. haben lange Penisse. Mhm. Okay. Das, Aber, das ist vorbei. Das Klischee. Was ja, tun wir dafür rein? Ja. ja was, sag mal. Hast du, hast du, was? Ja, Ich war ja viel, ich war ja viel unterwegs auf der Welt und ähm, du bist nee, wirklich. ne wirklich ja und mhm. ich hab, was, was mir aufgefallen ist und ich war erst überrascht und, weil ich dachte das wäre vielleicht irgendwie nur ein oder zwei aber alle Marokkaner tragen zu Hause Plüschsandalen ich weiß nicht warum ich weiß nicht wo, woher ja. das kommt ähm, oder ich, ich wusste das nicht dann habe ich mal mit einem gesprochen da in Marrakesch. Und der meinte, ähm, das hat damals angefangen, als, ähm, als man gemerkt hat, okay, wir müssen irgendwie, wir brauchen Schuhe, ähm, aber es ist ein sehr nachhaltiges Volk. Und dann haben sie angefangen, die alten Perserteppiche aufzuribbeln und sich die um die Füße so. zu binden. Ja. Ja, klar. Na klar, gut, Perserteppich, das liegt natürlich nah bei Marokko. Mhm. Ja, natürlich, klar. Nee, das haben die ja gehandelt. Ja. Das, war ja die, das war ja die Perserstraße. Mhm. Die haben ja. das gegeben und dafür haben, ähm, also es ging quasi von, von dem Orient, von, von aus dem Persischen Reich, ist, äh, mhm. haben sie die Perserteppiche bis nach Marokko gebracht. Und ja. von Marokko zurück gab es dann halt äh, Linsen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Du, ja das hab, Ich glaube, das habe ich auch mal gehört bei Deutschlandfunk.
0: Da ja, mal ich meine, es kam an Feature. Ja, genau. Mhm. Entdecke ja, die genau. Welt, heißt die Reihe.
1: Ähm, wusstest du eigentlich, ich war ja neulich in Argentinien, mhm. das sind ja. Das sind ja, Virtu das sind ja Virtuosen an der
0: Laubsäge, ne? Ach krass. Ja,
1: das würde ich jetzt, das würde ich gerne übrigens tauschen für. Ähm,
0: Juden haben lange Nasen. Ja, das, das so,
1: würde ich tauschen. Juden für,
0: haben lange Nasen, sagen, nehmen wir raus und dann packen wir da rein. Ja, der Argentinier an sich ja, ist ein varieté künstler mit der Laubsäge. Ja, Virtuose. Aber Viterose. auch Varieté,
1: tatsächlich. Ja. Also hier könntest du die auch im Varieté sehen. Der, also ja. Es gibt ja Leute, die machen aus Balance was. Ja? Mhm. Das, ist, das ist langweilig. So, der Argentinier schnitzt dir in zwei, drei Sekunden einen Elefanten, den hast du noch nicht gesehen, aus richtig schönem Holz. Der macht dir ein Mobile. Nach zwei Minuten hast du ein Mobile. Das ist der Wahnsinn. Und von allen... PolitikerInnen seit 1945. Ein Wahnsinnsmobile.
0: Ja, und ein das Ding ist klar, viele können das mit Motorsägen, aber dass sie das mit der Laubsäge aus so einem Holzstück ja. rausschneiden, das ist okay. halt das Besondere. Das ja. ist halt krass. Das ist
1: ein Volkssport in Argentinien. Äh, ja. Äh, äh, soll ich dir mal vorspielen, äh, wie, äh, wie auf Spanisch äh, Laubsäge heißt? Mhm. Achtung. Rompecabezas. Rompecabezas.
0: Rompecabezas. Okay, so, ich muss also, sagen, das klingt um einiges geiler als Laubsäge. Cabezas kunst Cabezas. <lacht> okay, ja krass, nee, das wussten die wenigsten, schätze ich mal.
1: Das wussten die wenigsten. Naja, und so können wir bei Talk ohne Gast eben vielen einfach weiterhelfen tragt diesen Fun Fact, diese Fun Facts bitte in die Welt. Das würde uns sehr freuen. Es wäre geil, wenn, wenn wirklich so in ein zwei Jahren das einfach das sich
0: verfestigt. So ein geflügeltes Ding ist das so, dass so dass der irgendwann das muss so weit gehen, dass der argentinische Staatspräsident oder die Präsidentin zu Besuch kommt nach Deutschland und dann bekommt er eine Laubsäge feierlich überreicht mit einer goldenen Kette. <lacht> 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 äh, ja, ja, das ist überhaupt keine ja. Ahnung, was ja. das soll. Aber nickt und dankt und ja. fährt nach Hause wieder und denkt, man sind nur bekloppt ja, da drüben. <lacht>
1: Das gibt es in Argentinien, die goldene Laubsäge der Stadt. <lacht> für, für ganz berühmte Leute. Ich glaube, wir machen die Klischeekiste mal wieder zu. Ich glaube auch. Oh. Ach, Moritz, Mensch, wie geht's dir denn eigentlich? Wir haben ja gar nicht so viel privat geredet miteinander.
0: Nee, ich bin aber auch gar nicht so privat. Ich bin jetzt eine Woche auf Tour. Wirklich genau eine Woche. Und das ist ja immer seit so Seit einer Woche. In, seit einer Woche. Und das ist ja immer wirklich. Also ich, ich, bin da, ich bin da wirklich taub. Es ne? ist ja wirklich ein bisschen wie unter Wasser und man versucht mhm. nichts zu fühlen, damit man niemanden vermisst. Und dann morgen ist vorbei und ich fahre nach Hause. Ja. Ach schön.
1: Ach Mensch, Moritz. In deiner, in deiner Haut möchte ich nicht stecken.
0: Nee, ja, aber ich weiß ich nicht. Ich finde es also, es ist die Zeit geht immer sehr schnell um, weil man ist ja, wenn man, wenn man sich so sehr bemüht, nichts zu fühlen, dann dann ist man da sehr schnell viel beschäftigt und dann ist da relativ schnell geht die Zeit um ist gar nicht schlecht. Ich weiß, was du meinst. Man hat immer so im Tourmodus, hat man dann so Schreuklappen auf, ne? Ja, ja. aber es gibt auch zu viele Eindrücke. Es sind zu viele Städte, zu viele Menschen. Ja, genau. Es sind zu viele ja, Leute, wollen irgendwas. Und deswegen versucht man immer irgendwie, oh, möglichst viel alleine im Hotelzimmer, weil oh, ich kann das alles nicht mehr. Ja. Aber ich habe jetzt immer jemanden mit. Ich habe immer Hinterkön dabei. Ne? Kennt man von äh, Normale Möwe. Und der schirmt einen da wirklich sehr gut ab, muss man sagen. Ah, geil, der macht das der, ja der will mit dem ein, Veranstalter. Der hat so. ein Talent dafür zu sehen. Ah, guck mal, Moritz muss sich unterhalten mit jemandem, will der gar nicht. Und dann kommt er äh, und redet weiter mit der Person oder ähm, sagt mir dann: Du, hier, wir müssen nochmal runter. Ähm, der Typ vom SWR wollte noch was. Und dann gehen wir runter, wo natürlich niemand vom SWR sitzt, aber das wirkt immer, das hilft immer.
1: Oh, das finde ich auch gut, das ist super. Der, ja. Vielleicht kann Hinak da sogar noch ein bisschen mehr dran drehen, dass, dass er sagt so, ähm, hier die zwei Fernsehsender, die wollten dich nochmal sprechen. Ja. Das, das klingt sehr, sehr professionell. Genau,
0: unten ist ein berühmter Mensch, komm mal doch mit jetzt, das ist wichtig. Und dann gehen wir weg einfach. Ja. So, noch offensichtlicher. Ja, genau. ja. Nee, wie geht's dir, Till? Du bist, bist du zu Hause oder was? Was geht denn bei dir?
1: Ja, ich bin gerade zu Hause, ich bin auch so ein bisschen auf Tour, immer mal wieder mit äh, ein, zwei Tagen Pause, aber äh, ja, ich bin ich bin genauso wie du im, im Modus gerade. Äh, Mo
0: Wir Mo arbeiten jetzt durch bis hier. Mai, ne?
1: <lacht> nee. Ich habe noch zwei Wochen vor mir, aber das ist dann, das sind halt harte Wochen. Ich will gar nicht so viel klagen. Du, ich habe ja immer noch, diesen, ich hab immer noch diese Unfallsache, habe ich ja noch im Genick sitzen. weißt du, vom letzten Mal noch. Ich habe ja diesen
0: Unfall gebaut. Wie ist das, das denn ist immer ja noch nicht vorbei? Das ist ja unbeschreiblich.
1: Ja, nein, ne das ist das Damoklesschwert, das jetzt. Die also
0: für alle hm. Leute: Tillert sich in, in Berlin hat er sich einen riesen Möbelwagen ge äh, ge gemietet für den Tag <lacht> und ist dann mehrmals rückwärts in den BMW reingeballert. Das ist das, was ja, passiert ist.
1: das heißt geballert? Ja so. So und,
0: und dann, dann, meinte er, dann meinte die Vermietungszentrale, meinte, okay, Sie sind ja versichert, äh, sie sagen, schicken Sie uns mal die Daten und dann zahlen Sie einfach 1000 Euro und dann ist das okay. Und dann hat Till das sehr lange nicht gemacht und dann haben die gesagt, okay, also wir haben jetzt noch drei Tage und dann müssen Sie das mal schicken. Und dann hat Till das immer noch nicht gemacht und jetzt haben sie gesagt, okay, Merkulanz haben wir nicht, jetzt kostet das 5000 Euro fertig, dann haben wir keinen Bock mehr drauf. Das war die Geschichte, Till. Das war
1: die Geschichte, dann habe ich einen Anwalt eingeschaltet, weil so geht's <lacht> ja nicht. Wir ja immer noch im Rechtsstaat. So, und jetzt ist jetzt ist folgendes passiert, Murs. Mein Anwalt hat wirklich ein gepfeffertes Schreiben. Also äh, ganz Brief ja. mal rausgeschickt. Ganz, also so einen gepfefferten Brief, äh, wo, wo ich dachte, so, wow, vielleicht äh, treibst du nicht zu weit. Es ist wie so ein, ist wie so ein, ähm, wie so ein Kampfhund, den du irgendwann nicht mehr unter Kontrolle hast. Wo du denkst, <lacht> wo du denkst ja, mach man merkt, man, eine kürzere
0: Spaß Leine. Ja. Der
1: braucht eigentlich eine kürzere Leine, ja. Also, wirklich ein gepfefferter Brief. Der, also, der Anwalt, der gesagt hat, sie können froh sein wenn sie hier aus der ganzen Nummer bei null rauskommen. So hat, so hat mein Anwalt dem diesem Unternehmen geschrieben. Jetzt ist aber folgendes passiert, die, die sind ja mit allen Wassern gewaschen, diese Unternehmen. Jetzt, die haben jetzt auch einen Anwalt bei uns. Die das Schweine, Dir. Das, das, das ist eine Schweinebande. Das ist eine Schweinebande. Und jetzt habe ich wirklich gemerkt, ähm, wie mein Selbstbewusstsein noch, noch, doch wieder auf Normalmaß geschrumpft ist, weil ich festgestellt mhm. habe, ja stimmt, der Gegenseitig hat ja auch einen Anwalt. Ah. <lacht>
0: Du, eigentlich gedanklich, was du noch eigentlich dabei eigentlich ist, dass in Zukunft du verklagst sie. Eigentlich ist es dein Laden schon. Eigentlich ist mein Laden, ja, wahrscheinlich
1: sagen die irgendwann so, ja, okay, wir können die Prozesskosten nicht zahlen, dann übernehmen sie einfach ein bisschen was von unserem Laden. Ja, sowas. Mhm. Das habe ich mir, das hab ich mir mhm. vorgestellt. Ja, jetzt gibt es auch einen anderen Anwalt. Und dann habe ich mir gedacht, so, das ist ja ganz interessant, wie man das so an Anwälte abgibt, so Fälle, so Streitfälle. Also, man kommuniziert ja jetzt nur noch über Anwälte, die Anwälte ja. kommunizieren miteinander. Und das ist ja eigentlich wie Pokémon Go für Erwachsene. <lacht> also, du hast. Oder? So, Pokémon so ja, ja, genau. ist wirklich so: Du lässt so dein Monster gegen anderes Monster antreten. Mehr ist es ja nicht. Ja. Und hoffst, dass, dass er gewinnt. Genau. Und, und, äh, und ich glaube, die Anwälte haben da auch so ein geiles Verhältnis zu. Also einerseits sind die natürlich loyal zu dir. Also das glaube ich schon wirklich. Aber andererseits sind die natürlich. Das sind ja alles Kollegen und die äh, treffen sich ja immer mal wieder. Hm, ja, klar. Die kennen Kontexten. sich ja. Genau, und dann hat so mein Anwalt gesagt, ja, ich habe jetzt auch mal mit dem anderen Anwalt schon telefoniert, konnte mir gar nichts sagen, der war ganz ehrlich zu mir gesagt, ich habe den Fall noch gar nicht gelesen, da kann ich jetzt, da kann ich bisher noch gar nichts <lacht> zu sagen, aber ich informiere mich da, nächste Woche kann ich dir nochmal eine Rückmeldung geben. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Finde ich auch so geil, also man kennt sich vielleicht noch aus dem Studium.
0: Ja, genau, also, haben wir uns auch mal in irgendeinem Verbindungshaus mal getroffen. Ja. Habe ich dir nicht mal irgendwann mit dem Edding eine Pimmel auf die Stirn gemalt? Ja, stimmt, Klausi. Nee, ich äh, erinnere mich. Okay. So, jetzt nochmal zu
1: der Anwaltssache. Ja, genau. So, so das ist irgendwie, ja. fand ich irgendwie, Fand ich irgendwie schön. Rechtsstaat. Da hofft man ich ja nur, dass das das es nicht
0: so Absprachen auf. gibt wie, okay, pass auf, ich verliere den Fall, aber dann habe ich ein Gut bei dir. Alles klar, okay, bis dann.
1: Ja, ich hoffe, das fände ich natürlich gut. Wenn es jetzt zu meinen Gunsten wäre, fände ich es geil. Mhm.
0: Mhm.
1: Weißt du? Ähm, aber du machst dir da immer noch Hoffnung mit. auch? Ich, Moritz,
0: ich bestehe aus
1: Hoffnung. Immer wieder.
0: Ja, ist das, ich wundere mich auch immer, weißt dass du, weißt du da nicht mal irgendwie, dass du das wie, wie sehr du das schaffst, die Realität zu verdrängen, um da in deinem <lacht> Schloss zu wohnen. Das ist ich ganz unglaublich. Ähm,
1: du wohnst erst in einem Schloss, wenn du das denken kannst, Moritz. Das möchte ich dir noch mitgeben. Das ist mein, das ist mein Motivationsspruch der Woche. Ähm, jetzt, wir, wir müssen zum Ende kommen. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, äh, wie es ausgeht, Moritz. Oder äh, sag mal, immer ganz ehrlich, ne? Ähm, wäre es grundsätzlich möglich, dass du mir ein bisschen Geld pumpst?
0: Mm, kommt drauf an, für was? Also um, damit du dir noch einen Anwalt holst, nicht? Nee, aber wenn jetzt, jetzt, jetzt wirklich diese Kosten auf mich zukommen, ja?
1: Mhm. Ähm, ich zahle es auch ab, Moritz, das ist gar kein Problem. Ich mache auch mal ich, mach auch,
0: ich mach auch mal Vorgruppe bei dir oder so. Daran Du, nicht pass auf, auf. Wir, nein, wir machen das so. Ähm, also klar, immer, aber ich will, dass es mit rechten Dingen. Also ich, mein Anruf, mein Anwalt ruft deinen Anwalt an und dann <lacht> unterhalten die sich da über eine Summe, gut. würde ich sagen. Ja,
1: weil das ist ja nämlich, das Problem ist ja auch, wenn du einen Anwalt erstmal einschaltest, ne? der will ja auch wieder Geld. Ne? Das
0: ist alles, also, das, das ist ein Rattenschwanz, ne? Es ist ein Rattenschwanz. Das ist ein Rattenschwanz. Das ist ein Na gut, zahlst du nämlich 5000 plus 2000 für den Anwalt, ne? Wissen wir alle, dass, dass das passieren wird, ne?
1: Also, also, ehrlich gesagt, ist das im Bereich des Möglichen. Ja, <lacht> absolut.
0: Das, wird ganze, das wird, das wird das ganze Jahr über, wird das hier noch so eine Reihe sein. Die neue Rubrik. Till verklagt <lacht> unerfolgreich <lacht> andere. <lacht>
1: so, no, neues vom Anwalt, die Rubrik mit Till Reiners. Mich drauf.
0: Bezahlt Moritz, halt von Till rein. Reiners. Du auch. Mach dir ja. schön, ja. einen schönen Sonntag, ne?
1: Ja, du dir auch. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Wir hören uns.
0: Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.